0: Друзья мои, мы рады видеть вас в нашей студии. И сегодня мы беседуем с председателем Совета Школы Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Михаил Юрьевич, добрый вечер. рада вас видеть. Вы только недавно вернулись из Пятигорска. было. Да, да, замечательная там была у вас совершенно поездка, связанная с 240-летием города Пятигорск. Этот город нам все близок, потому что с ним связана судьба вашего славного предка. 240 40 лет. И вот э, у меня вопрос такой, Михаил Юрьевич, о чем мы все вот так отмечаем? Ну, 240 лет и 2-40 лет. Да, и, и ладно. Ну, подумаешь, там, тысячу лет этому, да, и тысячу лет. Да, и ладно. Ну, кто-то историю нашу сократил лет на э, тысячу, э, на две, на три, на четыре. Да, и ладно. Чего париться-то? Это же никак не влияет на уровень комфортности и потребления в нашей жизни. Для чего вообще все это нужно? Забыть, пойти поужинать, принять и отдохнуть? Или все-таки за этим что-то сакральное да. стоит? Друзья мои, на
1: самом деле все такого рода события, они как раз и сопровождаются. Посмотреть друг на друга, потрапезничать, послушать концерт, но для меня самое главное – это общение с теми людьми, которых приглашают на эти праздники. Это цвет нашего искусства, наших деятелей, которые действительно превращают нашу жизнь в осознанную культурологическую пирамиду, я хочу сказать. Потому что пирамида – это как бы то, что, что а, нас всех, в, а, тех, кто мы есть, насколько мы можем поместить в себя пирамиду нашей истории, наших а, великих соотечественников, живших прежде, тех, кто живет сегодня с нами. И это... Связь времен – это и есть эти праздники. С другой стороны, что э, не всем удается участникам этих праздников э, осознать величие этой пирамиды, на которой стоит наша современная культура. Но для меня Пятигорск – это и родной мой город, которому 240 лет мы отмечали. Это и с которым великий Лермонтов ушел свою вечную жизнь. Это город, который стоит на э, Великом Шелковом пути. Этот Великий Шелковый путь известен, где он проходил. Э, я имею в виду те самые тропы, они сохранились. Из Дагестана Великий Шелковый путь э, проходил через Пятигорск, затем э, к Кисловодску по Гряде. Горный. И в этом смысле мне кажется, что э, наша э, идентичность совершенно недостаточно э, обогащена вот, величием того, что происходило на нашей земле. Огромное количество версий сегодня появляется о, о происхождении, огромное количество версий, какой народ из какого народа произошел, кто связан. И э, самое страшное, что это э, приводит к разделению, разобщению людей друг от друга. Человек, созданный по образу и подобию, не может быть отделен от этого образа и подобия, нежели как силой... Э, противоречий между людьми противодействие между людьми силой которая заставляет людей ставить на первое место интересы интересы на которых никогда невозможно договориться потому что там где соприкасаются люди и пытаются вместе жить на интересах обязательно возникает противоречие. Если это общежитие, если это совместное жизнеустроение не заполнено, не наполнено ценностями, ценностями, которые для каждого человека Всевышним, Творцом созданы одинаково. У каждого человека эти ценности присутствуют от рождения. Как сказал великий Серафим Саровский, Господь создал каждого человека так, как будто он у него один. Если рассуждать в масштабе вечности, в масштабе времен, в которых для меня Пятигорск оказался в эти дни на переднем плане, то понятно, что... Эти все исторические события, на которых э, строится современная политика, современная экономика, эти все исторические события должны откуда-то брать исток свой. Конечно, мы можем говорить, что исток нашей жизни сегодняшней в Советском Союзе. И мы действительно там находим свой исток. Мы не меньше этого понимаем, что исток у нас э, в Российской империи. Не меньше этого мы понимаем, что наш исток в русском царстве. Не меньше исток наш в, в Великой Орде, которая от океана до океана. Но и у Великой Орды была своя предыстория. И это наши люди с нашими генотипами создавали эту Великую Орду. Чингисхан это был... Великий сын народов, народ Великой Тартарии. Великая Тартария, как Сибирское царство, это тоже невероятно важная составляющая, потому что все ценностные постулаты, на которых строились в дальнейшем сообщества на нашей земле, они брались именно из той среды, в которой человек на этой огромной территории Сибирской Тартарии создавал великую цивилизацию. Действительно, мы сегодня в различных источниках видим эти огромные пирамиды на территории Сибири, огромные Следы э, ц, э, зданий, сооружений и непонятных совершенно э, явлений, связанных с деятельностью человеческой цивилизации. И вот здесь, по-моему, наиболее м -м, серьезный вопрос относительно современного нашего жизнеустройства, относительно наших современных политических партий, движений, действий наших руководителей, он в этом и заключается. А на чем вы стоите? Вы ну, чьих будете? И пока наши руководители сомневаются, чьих они, э, мы с вами все будем заложниками этой, этой, этой нестро... нестроений. А есть ли возможность нам сегодня взять и э, быть уверенными в том, что у нас есть этот фундамент, на котором может э, стоять новая русская цивилизация. Да, конечно, есть. Да, конечно, вы посмотрите этот э, э, совершенно невероятный парад современных Ньютонов и Платонов, которые э, на школе здравого смысла в последнее время стали являть нам Невероятную силу духа, силу знания, силу мысли, силу науки, и в этой совокупности ну, все время напрашивается вопрос: если вы такие мощные, ну почему вы прячете эту мощь от э, друг друга? Вот последний э, э, бесогон Никиты Михалкова, когда он говорит: ну мы же видим, что нас насилуют, мы видим, что нас обворовывают, мы видим, что издеваются над нами. А что же мы молчим? И мне кажется, вот ответ в этом очень простой. Мы молчим, потому что мы никак не можем приземлиться, мы никак не можем э, провозгласить, что наша земля – это и есть наша сила, это и есть главный бог э, земли русской. И этот бог земли русской – он нам э, постоянно э, э, вопиет. Люди, ну, верните вы силу, которую я вам даю. Возьмитесь волю неба, которая с вами всегда. И что? И вот тут начинается самый главный э, вопрос, который наши коллеги с вами друг другу задают. А ты напиши нам мандат на эту волю, на эту силу. Ну скажи вот нам инструкция, какая должна быть де, де действие в, для того, чтобы проявить все это. И я вам хочу сказать, что э, это уже написано. Это уже несколько раз на наших экранах в школе здравого смысла э, проявлялось. Но действительно вопрос в том, что, чтобы принять этот дар земли, принять этот дар неба, нужно быть готовым. Нужно быть готовым, и для того, чтобы быть готовым, ну, как бы это ни звучало банально, нужно пройти школу здравого смысла, нужно пройти этими спорами, этими претензиями друг к друг другу, этим, этим нестроением, которое порождается вот, отношениями между людьми, когда они хотят утвердить именно свою позицию. Ну, вспоминаем все время эту мудрость человеческую, когда пришли к мудрецу двое и стали спорить о том, что вот я прав. Мудрец говорит, да, ты прав. Второй рассказывает свою историю, говорит, да, ты прав. А третий стоит рядом и говорит, мудрейший, ну как так может быть? И этот прав, и этот прав, мудрейший говорит, и ты прав. Вот, понимаете, вот в этом смысле мы должны понимать, что сотворение будущего, именно в этих, в том, что мы все правы, и что у каждого свой мир, и этот мир – это вселенная. У каждого человека своя вселенная. Ну, надо начать уважать эту Вселенную друг друга. А результирующим градиентом развития цивилизации будет то, что двое-трое согласие ради общего дела, кто соберется и кто возьмет волю неба и силу земли, тот и получит э, результат, ради которого ну, стоит жить. А стоит ли... Э, Вообще измерять наши с вами практики, практики Школы Здравого Смысла, измерять ценностью жизни. Ну, мы недавно с вами получили очень серьезное откровение от нашего Александра Кашанского о том, что главным в будущем будет идеология жизнецентризма. То есть, жизни как э, свойство Вселенной, ради которой им можно строить э, направление своего развития. Э, э, и сейчас мы с вами... Э, Кто-то подключается к нам. Звук Владимир Закревский. Это, это участник наш, да,
2: друзья мои? Нет, это не участник, я его сейчас удалю.
0: Сейчас, Владимир Викторович, э, разберет. Э, э, площадка школы популярна, люди заходят к нам. Мы же для ну, всех это, открытыми. Это мы же для всех открыты, Михаил Юрьевич, мы э, не занимаемся всякими там нехорошими вещами, как теневики какие-то, понимаете, там, э, в, в тени работаем. Мы все открыты, мы вот э, весь мир наш. Кто такое? не отключается?
2: Продолжаем, 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 он не мешает. Я...
0: Ну хорошо, ну хорошо,
1: итак, итак, друзья мои, возникает этот самый, э, эта самая загадка, там где двое-трое, во имя моё, в согласии, и школа наша э, на экране, действительно школа Опять же, той самой Лермонтовской формулы, печально я гляжу на наше поколение, его грядущее и пустое, и темно, меж тем под бременем познания и сомнения тех, кто у нас выступает, в бездействии составится оно. И что же такое за действие должны совершить эти разумные, чтобы будущее сложилось по.. Некому образцу. Но мы с вами прошли уже несколько лет, когда мы пытались найти ответ на этот вопрос и пытаться пытались найти это согласие. К сожалению, согласие так и не достигнуто. Двое-трое в согласии ради общего дела не собрались. Хотя и, и, мне очень симпатично наш сегодняшний, наш сегодняшний экран, где эти двое-трое. Вот. А чего у нас не хватает вот у двоих-троих? Общего дела не хватает. Общего дела какое? А что же, что же мы хотим сделать? Где же эта формула этого будущего, которого, которого нет? Который мы все время с вами говорим, как только мы говорим, что вот оно будет будущее, оно тут же наступает и, и, и от нас отходит. Ну, тоже есть э, мудрость человеческая о том, что буду, э, э, все элементы будущего, они присутствуют здесь. И от того, насколько мы сложим свое намерение, настолько эти элементы будут сложены в этом будущем. Есть даже разные способы э, э, индуцировать это будущее. Я вот сегодня смотрел по ренту и как, как это надо сделать. Надо на листочке написать, эту это формулу будущего. Потом поставить стакан с водой, э, э, руками как бы наполнить этот стакан водой энергии и выпить его. И будущее наступит то, как написали. Я думаю, может быть, там попробовать как-то провести сеанс с нашими слушателями, э, чтобы но ну, только что будущее у всех было одинаково записано, но своей рукой. А стакан можно только воду, Михаил Юрьевич. В стакан можно только а, воду. Не, а, а, а следовательно, надо. И воду. Надо пробовать разные способы инду, индуцирования будущего. Но это на самом деле очень весело. И я считаю, что действительно жизнь, а жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. И в этой фразе Лермонтова главное слово – это шутка. Понимаете, если мы будем все серьезно делать, все же самые жуткие вещи на планете делаются, вспомните, да, фильм важный. Так вот, я за то, чтобы мы вместе начали конструировать это будущее как наиболее близкое нам нашим ценностям и смыслом явление. Явление в мироздании. Мироздание, оно ведь э, создало нас так, как будто мы у этого мироздания. Соединить нам друг с другом нужно, сотворяя. Сотворчество ⁇ это еще одна из важнейших э, ипостаси человеческого естества, вот в человечестве, когда мы говорим, человечестве, это, это и есть, когда ты воспринимаешь все то, что есть вокруг тебя, самим собой. И это ты в этом воплощении во, во всех тех, кто к тебе пришли. Это и есть э, те двое-трое во имя мое. И если они не соглашаются с общим делом, значит ты не сумел сложить этого этой простой формулы тысячелетней и тысячелетнего опыта человечества. Но я хочу сказать, что мы в этом смысле несем огромную ответственность за то, что мироздание нас прислало. Прислало суда в это время, и мы ответственны за этот за то место, где мы оказались. Если мы думаем, что мы, как говорится, можем проскочить его, чтобы незаметно было для всех остальных, ничего не получится. А чтобы не проскочить, надо действительно стать сотворцом, сотворцом друг друга. Мы сегодня с вами на экране «Школы здравого смысла» наблюдаем огромное количество наших коллег их мнений их версий их подходов к тому как и что нужно делать но к сожалению вот этого общего сложить пока не удается и я предлагаю начать складывать это общее с тех корней корней человеческой цивилизации которые нас не разъединяют мы все происходим от, от этой земли и этого неба, которое над нами и которое под нами земля. И от тех предков, которые жили здесь, на этой земле, и они были не рабами Божьими, а сынами. Они были теми, кто понимал, что их мысль, их слово – формирует то, то атмосферу, в которой они живут. Я вас поздравляю с этим откровением, потому что это главная награда, которую мы должны принять. Но мы, не, не приняв эту награду, не приняв этот дар неба и земли, мы не можем сделать следующий шаг. А есть ли вообще мысль какая-то о следующем шаге, что мы могли бы сегодня с сотворить вместе, ну, мы понимаем уже, мы не можем э, рассчитывать на какие-то партийно-политические институции, которые явно не работают и которые э, наполнены эгоизмом, который разрушает человеческую природу. Духовно-нравственная природа сегодня подвергается невероятной атаке средствами массовой информации. Мы не нужны на этой планете тем цивилизациям, которые превратили нашу цивилизацию в свой корм. Мы не сопротивляемся этому. Более того, мы подверглись этому испытанию и даже делаем вид, что ничего не происходит, что нам так хорошо. Вот я уже говорил про Бесогон Михалковский, который рекомендую всем посмотреть последний. Там об этом прямо и говорится, что именно вот это безразличие к себе, к своей судьбе и к своей способности сотворять этот мир божественной способности это и есть самое большое унижение которое человек допускает в отношении самих себя поэтому подводя э, краткий итог сказанному я хочу сказать, что друзья мои мы получили в дар э, землю и небо наших предков. Мы получили наказ наших предков, которые были сынами Божьими, жизнь устраивать по законам э, небесным. Главным, э, я очень долго к этому вот шел, э, и я теперь понимаю, что первичным является э, нисколько не... Э, ну, ниско конечно конечно духовная составляющая тоже играет э, огромную роль но главная роль в жизни устроения это божественное знание знание божественных законов знание не в смысле научного знания хотя володя вот в последнем своем э, видео обращении говорил о том что к Абсолюту можно прийти э, из разных, несомненно, но мы-то сейчас говорим, что до абсолюта еще далеко, что нужно вооружиться чем-то, чем знанием божественных законов. И я вижу, что сегодня школа здравого смысла в своих беседах именно сориентирована на то, что у нас начинает проявляться эта вот библиотека божественных знаний, которыми мы можем быть вооружены. Я представляю себе ту библиотеку реальную, которая у Прусакова во в владении, что ли, находится. Это действительно невероятность представить себе то количество того и то количество знаний, которое человечество заложило в этих произведениях. Но человек так устроен, что вместить он может только тот объем, тот сосуд, который ему небом дарован. Но он может его расширять. Но не это важно. Важно, что ты впускаешь в этот сосуд. И я еще раз повторю, что мы богаты своим знанием божественных законов. И я настаиваю на том, что школа здравого смысла это и есть тот самый кладезь божественных знаний божественных законов. Я думаю что нам еще предстоит оформить это каким-то образом как я понимаю володя сейчас скажет а ты запиши это на листочке. Правильно скажет, потому что нам пора уже действительно написать свою эту ипостась. Ипостась не только, что мы почеловечиваем человека и э, обретаем живую планету Земля, но мы, третья составляющая, но мы заставляем жить по божественным законам. Примерно так. Давайте вопросы,
2: друзья мои. Развивайте мысль. Михаил Юрьевич, я полностью с вами согласен, что земля, земля русская, которая досталась нам и на которой мы сейчас живем, а земля русская – это где весь русский мир, то есть это больше, чем наша страна и все народы, которые на, живут, на, на ней живут. Самый страшный вопрос, который каждому зададут в судный день, а что ты сделал, чтобы ее не потерять, чтобы ее вот эти иноцивилизации, которые видят настолько корм, не откусывали кусок за, кус, за куском. За ку... Ну, вы, вы поняли. Кусок за куском. Да. И вот этот вопрос очень страшный, и все должны озаботиться, потому что если не мы, то кто? То кто?
1: Ну, я хочу сказать, что, понимаете, вот когда ты говоришь, что должно быть страшно. А почему должно быть страшно? Ну, нет у меня этого вопроса в моей жизни. Я взял вычеркнул все эти проблемы, связанные с совестью. Ну зачем она мне нужна? Это Лермонтов там говорит, есть чувство человека святое вечности зерно, пространство без границ, движение века, объемлет в кратке оно. Ну есть. А я его раз и закрыл. Мне же сейчас вот удобно не не опираться там на эту совесть, которая все время теребит мои, как говорится, эти чувства.
2: И что? А а в этом... Здесь очень просто. Вычеркнул не вычеркнул человек понимает не понимает его все равно спросит. Его не был в судный день спрашивать молился ли он постил ли. его как раз спросит и это в том числе.
1: Правильно. Но, но э, жизнь э, она преподнесла нашим предкам урок урок того, что э, суд наступает здесь и сейчас, не потом, не в той жизни, а он наступает здесь и сейчас, и э, ты как, э, должен принять, э, что это не только шутка жизни, но это еще и э, суд совести, твоей совести, неважно, не, не кто там тебе чего говорит. Каждый человек, он знает, что он поступает хорошо или нехорошо. Для этого не нужно никаких внешних измерителей этих мер, что вот-вот ты к себе такую меру примени. Мера заложена в человеке. И человек, вот, мерный, человека мерность, она и есть главная ипостась, которая должна быть сегодня выстроена, но еще... Еще раз, она может быть выстроена только в соратничестве, сотворчестве. То есть тогда, когда каждый, измеряя сам себя, видит себя в тех людях, которые вокруг него. Господь посылает нам друг друга именно для того, чтобы мы могли увидеть себя в людях, во врагах. А на самом-то деле... Каждый человек – это э, созданный по образу и подобию. Но какой образ и подобие его проявляется, этого человека, это вопрос этого человека. Но, тем не менее, мы говорим о том, что исправить относительно нашего представления, мы ведь думаем, что мы хорошо думаем, хотя на самом деле это тоже достаточно относительно, то исправить мы можем только договорившись друг с другом, что двое-трое в согласии ради общего дела. И я всю свою вот создательную в этом смысле жизнь считаю, что именно ради этого стоит в жизни быть нацеленным на этот результат. И призываю всех тоже присоединяться к Школе Здравого Смысла для того, чтобы сила духа и воля Земли стали нашим главным инструментом, который позволят нам жизнеустроение сделать по законам мироздания. Именно по тем знаниям божественным, которые и есть главная сила, с помощью которой можно себя вычеловечить.
2: Да. Еще два слова буквально о своей библиотеке. У меня библиотека миллион двести тысяч книг электронных. Я ими делюсь. Вот, кстати, Георгий Алексеевич Фидорову, который зимой будет у вас, я с ним недавно разговаривал, его уже ждет жесткий диск, там 10 тысяч книг, которые мы подаем от Школы здравосмысла, от Московского клуба обещанные, там архивы Русского географического общества, со дня основания, Русского исторического общества, Русского археологического общества. Там путешественники, которые путешествовали там же, где сейчас Сидор в 21 веке, которые путешествовали в 19, 18, 17, 16 веках. Архивы министерства его тоже ждут. Вот, поэтому продолжаем движение вперед. А пирамиду истории земли русской, безусловно, мы эту тему в последнее время все чаще и чаще и чаще э -э стараемся затрагивать. Вот сегодня у нас был очень интересный эфир в русле присоединение 300 лет назад от идеи э, Российской империи. У нас сегодня как раз был лектор о эпохе Ивана Грозного. Спасибо, Михаил Юрьевич. Ректор школы здравого смысла, видно, у него проблемы с, со связью. Вот, он э, исчез, поэтому я от лица его, от себя и от всех наших слушателей благодарю вас, что вы выбрали время и уделили. Спасибо.
1: Спасибо и вам. До новых встреч, друзья мои.